0: 东京有着和世界任何一座城市都不同的质感，它复杂、矛盾、精致、有秩序，对欲望的解决细到极致。在日本，能在文化传统上和它匹敌的只有京都，但是东京依然是独一无二的。大家好，欢迎来到素描时光，我是樊素。本期我们跟随记者晋锦去东京看看。东京著名的鬼子母神表参道周围是日本传统的民居群，因为土地私有，房屋各不相同，但是都线条简洁，楼高不过两三层，门前有小小的庭院，都摆上了别致的盆景和雕刻。白天看是宫崎骏的电影布景，晚上看呢，则是一团团静静蹲坐的阴影。小到九曲回肠，稍不留神就会迷路。这片民居呢，总是出奇的安静。偶然碰到一个人，会让人吓一跳。静静找到了一家特别小的卖猫饰品的店铺，弯腰进去，店主点了点头，继续织有猫脸图案的杯垫。日本人的拜猫情节源于文学传统，《枕草子》《源氏物语》里面就有很多猫的故事。夏目漱石则是模拟猫的身份写了“我是猫”。这位编织的店主显然无意和静姐搭话，猫代表着神秘、灵性和自我，交流不在其中。静姐还找到了一家豆腐房，主人就把店开在自家的院子里，来往都是邻里熟户。每次路过呢，静姐都非常好奇。闹市环伺的街区里面，竟然可以存在着一家手工作坊，而且价格毫不客气的更贵，还只有一种款式。每天呢，静静花一个小时的时间走路回家，无论怎么绕，最终都会回到鬼子母表参道这条主路上来。鬼子母是佛教神灵，传说他生了五百个儿子，还要吃别家的小孩佛藏起他的一个儿子，让他明白母子之爱。鬼子母悔悟之后，便入了佛道，主寿子安产。夜里，表参道上街灯惨黄，仅能看清来路；白天看学术文献，晚上走在一条以鬼神命名的黑黄的路上，进几说那是他在东京最奇异的经历之一。到了时间，鬼子母神堂倏然出现在转弯处，数十盏大红色灯笼高悬，一旁如林的白色经幡茉莉，又热闹又肃然。神堂上伸出一面旗，上面一个大大的“鬼”字。租住的房子就在鬼子不远处，是一栋木结构的二层小楼。一楼有厨房和餐厅。英国男人杰克占据了唯一一个大卧室。他来日本旅行过一次之后就搬了过来，目前在酒吧打工。有时候经过他房间门口，看见他的日本女朋友横在皱成一团的床单上，但从来没有看见过他的脸。二楼还住着一个法国交换生，经常抱怨自己在这儿没朋友，然后关起门来吃便当、看电视。仅仅第一次在旅行中有了长时间歇脚的地方，他躺在榻榻米上。他知道不远处新宿正闪烁着歌舞伎厅的招牌，居酒屋的小火锅也煮起来了。时代的阳光城如阳具一样直指向天，背后东武西武连成看不见的山海。但现在他庆幸能够在东京汹涌的漩涡中有一只毛，可以不必为错过任何事情而焦虑。仅仅觉得东京奢侈地给他提供了一个缓冲地带，而且一路有神灵庇佑。在东京每个外国人都会说一段自己的日本情节。近景在早稻田大学的老师是美国人，他大学二年级的时候来日本交换，之后就再也没有回去，一留三十年。他记得最初被日本小城令人愉悦的平静、礼貌和安详所吸引，那是与美国激进的个人主义和进取精神大相径庭的文化。现在他会在开门的时候为所有人服务，一口一个请进，用日语说。在日本，东京被概念化的厉害。文学评论家吉田光一一九七八年写《作为思想的东京》，说东京已经远超城市的意义。全国各地有作为的年轻人都要来到这里，连皇室都是明治维新后从京都搬来的异乡人。战后复兴期，日本的政治、经济、文化越来越集中于东京。如今，东京占据日本十分之一的人口，三分之一的 GDP。你在很多国家都能找到几个并肩竞争的中心城市，比如中国的上海和北京，美国的洛杉矶和纽约，但东京是独一无二的。因为住宿和学习的地方都是在新宿，所以这里成为近景在东京的中心。一九五零年代，东京原都新三区，也就是千代田区、港区和中央区，已经不能够满足战后日本的经济发展。政府提出建设副都心，也就是新宿涩谷池袋。如今呢，新宿是大都市的典型样本，高楼摩肩接踵，街上人群密不透风。它最显眼的标志呢，就是车站。新宿站本身就是一座城市，里面有大型商场、餐馆、旅店、娱乐设施一应俱全，延伸到地下数层，不用出站就可以逛上一整天。站内有几十个出口，对应着新宿的不同街区。出来之后，车站内的一切又重新出现在眼前。新宿就像大城市套着小城市的俄罗斯套娃，每天有将近四百万人次从套娃里进进出出。新宿呢，还有著名的通往八个方向的路口，简直需要一本学习手册才能知道到底该怎么走。仅仅第一次去东京的时候呢，住在比较传统的日式民居，每次从新宿回来都觉得很穿越。但这并不是说东京鲜明的分成了商业区和传统区、西式建筑和和式建筑。东京是个均质化的城市，各个地方差别不大。如果沿着某条线把北京切开，横切面上有国贸这样现代化的地方，也有城中村这样前现代的地方。东京有不同功能的分区，但是发展水平很均衡。银座仍有挂着明治维新思想、和魂洋才旗帜的百年面包店。无论多么偏僻，走到哪儿都能看见自动售卖机、便利店和严格分类的垃圾回收。东京地图的单位不是张，而是本。每个车站呢，又都可以取到本区域的分地图，信息因此变得无用。它的博杂最适合绘制私人地图了。皇宫重要，但对很多人来说只是遥远一瞥。城内其他以侘寂风格闻名的建筑更令人有共鸣，隐而不扬，朴素和谐。还让晋锦意外的是，东京的甜点在口感、造型、想象力方面十分的惊人，联想起他在欧洲见到的，顿觉欧洲大多数店里卖的甜点看起来像是被锤子砸过一样。法国有位哲学家叫做让·鲍德里亚，他认为后现代社会是影像的社会，真实和影像之间的差别消失了，符号、定型化想象、大众文化都构建了我们的经验结构。最重要的就是照片、电视、电影，在东京成熟的商业街区能明显感受到这一点。仅仅在去之前，已经知道某个名字和特定的概念相连，比如秋叶原的电器。涩谷的流行时尚，六本木的商业气息，现场悬置的巨幅显示屏又滚动确认着这个信息，境里境外没有任何区别。在东京住了一段时间，发现东京的电器商场俯拾皆是，球演员固然多一些，但是一般人很少专门为了买电子产品跑那么远。东京第一家汉堡店、第一家披萨店开在六本木，但是现在早已成为各地标配。这又是另外一个鲍德里亚式的叙事。回到住处，一切抛诸门外。这片民居楼与楼之间间隔极窄，邻居的猫不时跑到静静家的阳台上来。进门脱鞋、净手，室友们已经睡下了，他要轻手轻脚的上楼。传统日式民居是木质结构，内里装修也是木头，受到一点压力都会发出吱呀的声响。如果这是家庭，每个人难掩隐私和秘密。导演小金安二郎拍日常生活，有一个榻榻米的视角。住在这样的房子里，会理解榻榻米视角实际上是人的视线交汇而形成的剪辑路线。他提示着日本家庭中人和人之间的关系，因过度暴露而略微的拘谨，但又不失亲密坦然。近景说，现在回想起来，关于东京的最深刻印象之一就是孤寂。他的经验中，在大多数城市，哪怕只待几天，都会和他发生联系，但是东京却很难。享受他提供的服务是很容易的，走进他的过程就像剥洋葱，每一个步骤都碰到热辣辣的不情愿。最可怕的是，包到最后并没有迎来想象中的大团圆结局，双方还是并行不悖。著名建筑师中村拓志设计的元素东极广场上，通往商场 Omaha 的入口处是好像万花筒般的镜像通道。置身其间，服饰、草木、广场上的游人，在三角镜里隐隐绰绰。仔细看呢，却只是自己一个人。这就是东京最好的隐喻，那样有质感的意象，都是敞亮的幻觉。东京无疑是世界上最适合单身人士生活的城市。想去任何地方，地铁线路四通八达。东京修了十几条地铁，翻开日本线路图，那简直就是解不开的麻线团。欲望都市中的纽约，男人女人会因为争抢出租车而调情。在东京，这样的版本是痴汉和电车男，他们有欲望，但几乎没有发展亲密关系的能力。如果不想见到男人，还有大把的女性专用车厢可选。便利店三步一间，便当五0到1 5 0 0日元不等，饿死是很困难的事情。东京对自动贩卖机的态度简直就是疯狂，你可以在上面买任何东西，饮料、食物、车票、香烟等等。最特别的是快餐店，大部分快餐店都设有单人座位，大家排成一排，谁也不看谁。更有甚者，入口处放着点餐机，按下套餐按钮放入钱，后厨那边就接到指令。过一会一个服务生就会为你端上点好的饭菜。东京为你考虑了所有的事情，从基本的衣食住行到暧昧的心理需求，比如厕所里有音乐掩盖小便不雅的声音。如果你喜欢一个人生活，东京就是天堂。每天从睁眼到闭眼不用说一句话，上车刷卡吃饭按按钮，买色情杂志回家独自运动。但从经济发展水平解释，无法在纽约、伦敦、巴黎这样的大都市身上找到同样健全的设施。精神分析学家土居健郎在日本人的心理结构中曾提出过著名的“交情”概念，“交呢”呢是“交气”的“交”，“情”就是感情的“情”，认为交情是日本人际关系的基调。土居所说的“交情”，一言以蔽之呢，就是想要被人爱的依赖愿望。我们都听过以下对话：“饿了吗？不饿，吃点吧。”好的。交情的一方呢，对表明自己的利益有所克制，但是内心期待对方可以利他一些。中国人对交情并不陌生，日本却更加的极端，整个社会体系都建立在对交情的模拟之上。也就是自我克制和他人之情的交换关系。那自动贩卖机举个例子，它代表着我有需求，但不能去打扰别人，和这是给予你的方便，两重意思。想要被人爱的愿望，也隐含着怕别人讨厌自己的不安。东京就是这样一个敏感的少女。现代化的发展，很大程度上隔绝了依赖心理实现的可能。当城市越来越便利，对他人的需求就越来越少。原本恐惧分离，最后真正做到了分离。静静<音>回忆到，刚到东京的时候，还没有意识到这点，他的注意力全部被美食、街景和神社吸引了。尤其记得站在东武商场地下的美食礼品街，食物精致美艳的程度让他几乎哽咽。那时候他在欧洲待了一年多，最常吃的东西呢是自制炒意大利面，更不用说药妆店从眼睫毛关心到脚趾甲，文化遗址从街头排到街尾。大约一个礼拜的时间，他都处在亢奋的状态，每天逛到深夜才回去。后来渐渐平静了，奇观矮化成生活。东京开始显露他巨兽的一面。当时他正在新宿散步呢，已经可以一眼辨认出歌舞伎町的牛郎。走过一个街角，突然间人都不见了，他在建筑丛林中迷了路。四周是百米以上的摩天大厦，一栋接着一栋，天空被分割成几何形状，钢铁和玻璃冰冷地堵住去路。人走入其中，渺小的好像一只蚂蚁；整个城市呢，像《千与千寻》中的无脸怪兽一样，沉默地跟着你，吞噬掉狗烟残喘,喘的气息。他说他当时惊恐极了，即便身边没有任何人。于是明白，为什么怪兽片都和城市密不可分。奥特曼、哥斯拉像拔韭菜一样拔去高楼。也许人们在高层建筑身上投射了恋物的恐惧。那个时刻之后，静静明白。他单纯的旅行者心态已经过去了。现代性的分割体系和日本特有的交情结合起来，造就了一些颇有意思的社会现象，比如公寓楼的兴起。日本曾长期处于集体农业状态，家庭杂居于木屋，人们之间没什么隐私。但公寓楼和单元格的普及打破了集体的约束，邻居不会来打扰，父母又在乡下或者小城市，这是东京年轻人的生存环境。香港学者汤真照曾经论述过，公寓楼促进了 A B 产业的发展，因为周围没人关心你到底在做什么。另一方面，也说明人的隔绝和孤独。基于东京的一系列亚文化。御宅族、单身寄生族、暴走族等都可以借助这个角度来理解。村上春树的《挪威的森林》在日本是御宅圣经，传到中国成为一代人的性启蒙读物，其中的文化差异可见一斑。尽管分割到个人，日本也没有发展出西方式的个人主义。学者郑村俊之给出的解释是：事先防止社会对立的可能的措施得到了发展。就是说，日本有不愿意麻烦别人的心态，已经预先和外界妥协，放弃了主动的对立姿态。所以，日本人看起来有些去差异化，显得极有秩序。走在东京街头，人群自动分成两股，来去的方向绝不混淆，就像水流之中隔了一座无形的墙。关东地区左侧站立，右侧通行；而在关西地区，右侧站立，左侧通行。静静说：“他适应了东京的走路习惯后，出了大阪的火车站，顿时不会走了，似乎要撞上迎面而来的每一个人。他不禁冷汗涔涔，觉得自己冒犯了所有人。他感受到，只需要很短的时间，日本就会把一个异乡人归训成视本地风俗为理所当然的识时务者。”九幺幺之后，纽约陷入恐慌。美国著名的脱口秀主持人乔恩·斯图尔特，也就是中国网友称呼的“囧叔”，在节目里讲了一个笑话。他对大灾难感到非常沮丧，可没过几天呢，就在自己家门口看见一个乞丐自在的打手枪，顿时知道这个城市仍然没有改变。三幺幺之后，日本核泄漏的影响逼近东京。所有的人秩序井然的买食物，秩序井然的进行反核示威。于是世界知道，东京还是那个东京。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢
0: 迎回到素描时光，我是凡素。我们继续停留在东京，因为一个朋友近景呢去了一趟葛饰柴又。葛饰柴又在东京的东北角，是夏町，也就是劳动人民住的地方。它是世界最长的系列电影《银次郎》故事的外景地。男主角银次郎在电影里说：“我生长在东京的葛饰柴又，是地势天的水把我养大，姓车，名银次郎，人们都叫我疯疯癫癫的阿银。”电影拍了四十八部，极受欢迎，直到男主角的扮演者渥美清去世。出了柴又车站，第十天表参道口立着银次郎的扮演者渥美清的铜像。每一集银次郎的故事，主人公四处流浪，爱上一个姑娘又离开。整个柴又都是银次郎的味道。他喝酒的饭馆，喜爱吃的草饼，还有一座银次郎博物馆。作为国民偶像，银次郎既有日本男人的优点，也就是重视家庭、善良、乐于助人，也和他们一样不爱承担责任、自卑、过度反思，认为自己不被命运眷顾。禅又离市区很远，仅仅坐地铁往返需要三个多小时。工作日呢，很少有像他一样游荡的闲人。他问了一次路，那个职员在耐心解释完之后，竟一溜烟地跑开，赶时间了。仅仅说，那一刻他觉得好生愧疚。日本在战后迎来经济奇迹，同时享誉世界的还有奉献精神。早晨八点钟，从东京赤坂的天桥上看去，是潮水一般穿着西服去上班的人们，安静地涌过斑马线而不起涟漪。他们连成一片无法分辨的背影，就是这个庞大经济体前进的轨迹。因为超时工作，日本人的精神状态也被谨慎地批评。银次郎的故事之所以受到欢迎，除了男主角很衰之外，他还能不断的出走逃逸，在其他被家庭和企业秩序牢牢禁锢的日本男人看来，这简直就是美好的幻想。日本男人有一个真实的出口，那就是在居酒屋。20世纪70年代以来，居酒屋一度成为职员发泄工作苦闷的出口。失业的男人们在这里流连忘返，不愿意离开避难所。居酒屋之前是艺伎馆，赤坂呢就曾经是东京艺伎的聚集地之一。现在也可以在高级的料理店里见到他们。艺伎从小入布屋学习弦乐器、三味线、舞蹈和人情，谈话技巧是最重要的本领之一。他们见多识广，懂得察言观色，才女也不罕见。性技巧并非是艺妓提供的服务，因为有另外细分的职业来承担。艺妓馆花费不菲，有钱的男人才能够享受精神上的愉悦，来往的多是重臣富商。可以说，艺妓是最早进入公共空间的女性群体。如今义，艺妓呢早已经式微，但是仍然能够看到政客和艺妓的新闻。日本前首相小泉纯一郎就曾经和赤坂著名的艺伎保持了六年的地下情。仅仅在日本做过田野调查，艺伎呢是其中一个对象。早稻田大学的老师说：“你不可能约到一位真正的艺伎，也就是那种经过严格训练、有严肃艺术追求的艺术家。”你最多呢，只能去景点看看演员的表演，因为一吉实在是太贵了。布屋多是接受熟人的预定，而且主要在京都。在日本，没有城市能和东京相比，但有一个能在文化传统上笑傲群雄的地方，那就是京都。还讲了一个他跟家庭主妇早川交往的故事。他说他俩的见面呢很偶然，那是他第二次去东京换了身份，因此呢也有了一个地陪小林君。早川家呢是小林君的朋友，住在一栋合适风格的现代公寓里。客厅没有家具，主客都盘腿坐在地上。合适家庭的布局是极简的。周作人深的趣味，他这样写过：“客来遍地可坐。”容六七人不算拥挤，卷时随便卧倒，不必另备沙发椅。深夜从壁橱取被褥摊开，又便即正式睡觉了。早川夫人做了面豉汤，深夜暖胃。家庭的氛围令人动容。他大学毕业之后呢，从事过电脑和手机的销售工作。结婚生子之后，做了家庭主妇。主妇的角色在日本极有根基，经济上也被尊重。日本政府制定的国民年金缴纳制度的单位是家庭。先生所在的公司需要为主妇一起缴纳年金，这样主妇在丈夫退休之后可以拿到和丈夫相等的养老金。2010年后生省的国民生活基础调查显示， 4 6 5的日本家庭中，妻子是全职主妇。在东京，选择成为主妇也有不得已的成分。早川家呢是京漂，父母呢都在外地，普通的中产之家也雇不起保姆看护孩子。妻子辞职是被认可的选择。传统上，主妇呢不仅照顾家庭，也掌握了财政大权。早川的先生是外贸公司的中层，妻子每个月呢只给丈夫三万日元，也就是大约人民币 1,870 块的零花钱。每天除了吃中午饭，剩下的钱啊只够买份报纸。一九七零年代，日本有个流行语叫做“一亿总中流”。在中央政府每年的舆论调查中，大部分人认为自己属于中产阶级，这个比例在一九七三年超过了百分之九十。泡沫经济过后的二十年，学者三浦展提出了“下流社会”的概念：财富不再大规模集中于一个稳定的群体，一代人缺乏精神向上的动力。艺妓呢，看起来更像是贵族社会冗余的展览品了。主妇呢，竟然也快要成为奢侈品。目前，三十到三十四岁的男性中有四成未婚。现在东京最火的女子团体 AKB48 正好是以上两种角色的反面，不再有一对一的私人情感交流。AKB48 呢，更像是按照集体意愿塑造的商品。你可以投票留下自己喜爱的人，跑到帐篷里和他们握手，甚至要求某个特定的团员来家里给自己洗头。他们不允许谈恋爱，不允许表露个性，只有服务性的一面。日式萌系审美就根基于此，欲望是存在的，但是主体性是不存在的，它经由服装、头饰、笑容这一系列快捷键触发，从而得到满足。也许应该庆幸，中国呢还处在经济、精神上的上升期，自我意识觉醒还是被鼓励的事情。欢迎回到素描时光，我是樊素。我们继续在东京穿行。近景再度回到东京，是因为工作。这时候呢，东京正在遭遇花粉病，满大街都是戴着口罩的人。二战之后，大财团垄断的林业界为了经济效率，到处种植成长周期短但是会散发大量花粉的杉树。1970年代，越来越多的人对花粉过敏，到现在，大街上至少一半的人都戴着口罩。北京人戴口罩是无法忍受糟糕的空气，东京人戴口罩呢却是有空气而呼吸不得。近景重新走了当年去过的地方，桃花依旧笑春风，但他远没有当时闲散的心情。工作带来的补偿是他密集地见到了东京各个阶层的人，有财团团长、环境专家、公职领袖、媒介主管、官员、公司白领等等。这些人中呢，他最喜欢杂志周刊《现代》的副主编近藤大介。周刊《现代》创办于1959年，从属日本第一大出版社讲坛社，现在发行量是日本第二。周刊《现代》的办公室和所有媒体一样，堆着高高的资料，职员一副睡眠不足的样子。近藤的脸上就像写着“日本人工作时长世界第一”。他刚刚从中国调回来，怀念五点钟就能下班的日子。周刊《现代》是新闻刊，副刊登小说、娱乐，还登色情图片。近几年同事们对此心知肚明，一拿到手就开始往后翻，没有，再翻回来，还是没有。金腾拖着硕大的眼袋对他们说：“我剪掉了，格调不高。”曾经有美国政要呢看到自己的访谈和裸女挨在一起，大为恼火。因此呢，杂志社专门准备了一把上好的剪刀，只要是赠刊，都小心的剪去色情图片。日本出版自由，杂志为博销量登色情内容很常见。当时日本最火的脱星呢是谭蜜，玉体横陈的高清大图，恨不得登上目力所及的每一本杂志。二零零三年大热的日剧半泽直树，请他饰演一个性感角色，只要他出场的时间，本来就很高的收视率更窜上去了。日本最令人称奇的一点是，常常在比较极端的概念中转换，儒家、佛教、基督教、神教思想交织的社会，却丝毫没有生长出情欲的禁忌。金井从住处去新宿，一路经过大小神社无数，人们渴求灵魂的救赎。可是，一到歌舞伎厅，穿尖头皮鞋、头发焦黄的牛郎开始招揽生意，酒吧女即使在大冬天也露出长腿。进入成人影像店及系统的细分市场，把作品分门别类的标签，他觉得自己好像走进了屠宰场。老板，来一块二号系的胸脯 go, go,。美国学者本尼迪克特在《菊与刀》中试图解释，日本人从一种行为转到另一种行为，绝不会心里痛苦。在日本人的生活中，矛盾已经深深地扎根在他们的人生观之中。有时，这种转换会遇到现实问题。日本一九五八年开始实施卖春防止法，也没妨碍歌舞伎厅的活色生香。近几向驻日多年的李兄讨教过这个问题，他说呢，案内所也就是性服务介绍所，只提供联系信息而不提供场所。卖春行为由双方约在酒店，算是个灰色地带。于是这让人想起便利店里的杂志上的色情图片，很多都是被纸条粘着的，需要回家裁开。公众场合看不到最禁忌的图片，虽然只有一层纸的隔阂。Oh, oh, 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 oh. 近藤不喜欢自己的杂志上登色情图片，他有着严肃的新闻追求。而且已经被两任首相告过了，兼职人告了他两次，一次因为他调查私情，一次因为他揭穿谎言，罪名当然都是虚假报道。近藤曾经接到过线报说，说兼职人私会情妇，他带领五人调查组驻扎在兼职人下榻酒店的隔壁，用针孔摄像机、录音机记录下了证据。有趣的是，近藤在酒店遇到竞争对手周刊文春的记者。两人相视，立即知道对方在做什么。对方问：“你来这儿做什么？”“过周末。”“我也是。”静静问近腾，你不怕被报复吗？”他说：“日本从起诉到下判决，大约需要一两年。那个时候，首相早就换了。”兼职人执政十五个月，是从小泉纯一郎卸任以来第一位任期超过一年的首相。稳定的高素质公务员集团是日本政坛的基石，政党和官僚集团的斗争再激烈，政府还是正常运转，但也不是一点影响都没有。耗时过长的规划就比较难执行，大多数的普通人对政治抱着隔岸观火的心情，觉得和自己没什么关系。至于安倍，近藤也不喜欢。安倍晋三第一次任首相的时候，发生了朝鲜绑架日本人的事件，安倍公开的批评朝鲜。周刊《现代》却拍到他偷偷的派秘书去朝鲜密谈。安倍晋三2012年再度出任首相，工作一忙，告状这事儿就搁置下来了。周刊《现代》总体是支持安倍的，周刊《文春》经常骂安倍。如今安倍呢支持率回升，近藤说这对他们杂志有好处。他对安倍有意见，但没办法改变自己杂志的政治立场。在日本，杂志呢都是主编一个人的玩具，副主编也做不了主。近景突然觉得中日之间有太多的共同点了。回国之后的一段时间，静静看到近藤大介出了本书，名字叫做《中国缺什么，日本缺什么》。内容并不刻薄，主要是写自己的亲身经历。中国缺优质服务、团结精神和技术，日本人缺责任感、年轻人和世界视野。至于这些现象背后的原因是什么，没有更加深入的分析。中日之隔阂又岂是现象就可以解释的呢？近藤在中国开设专栏、上电视节目，观点比较的亲中，他不能在自己杂志上骂安倍。就在中国写文章骂他，读者们自然也爱看，但是在这个问题上，中国从来都不会有众生喧哗的选项。每每听闻中日必有一战的言论，近景说他都会想起在近藤的办公室，他谈起日本右翼时一脸的倦态。他说，日本右派聚会必吃中国菜，中餐是圆桌吃饭，体现平等。另一个原因其实是他们都喜欢吃中国菜，这不由得让人莞尔一笑。其实呢，东京的形象并没有更清楚一些，但足够有趣。这已经是旅人们最大的贪心了。
1: why suddenly appear？every do birds appear? Every time you time Just like me, they long to be close to you. Why do some fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to. You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So this wrinkled moon is in your head, and golden starlight's in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. All.
0: 以上就是本期《素描时光》的全部内容。文字呢是由《穿越人文旅行》杂志提供，谢谢他们。声音设计由本人完成。如果有任何想对我说的，还是老办法，凤凰 U Radio 中横线繁素，这是我的微博、微信的私号啊，我只有这一个私号，是 i 巴 a n 凡，怎么拼呢 ？I V A N A F A N。我们晚上再聊，拜拜。